0: Also ein Staat, der wirklich einen ganz klare, sag ich mal, Geschmack und kulturelle Prägung hat, die ganz klar jüdisch ist. Aber das immer mit einer großen Offenheit, einer großen Intellektualität, kulturellen Neugier, ja mit einem weiten Horizont. Ich erlebe einfach ein, ein, wirklich eine Verengung des Horizonts, dass eigentlich, wie gesagt, dieses, dieses Staatsprojekt, was so faszinierend genial ist, wirklich verzwergt wird. Ja, was mich einfach nur traurig macht und auch Sorgen bereitet.
1: Willkommen zu Folge 61 von Erststimme. In dieser letzten Folge vor Weihnachten schauen wir nach Israel. Die politische und die gesellschaftliche Lage ist angespannt. Sagt auch Pater Nikodemus Schnabel. Er ist seit kurzem einer der Stellvertreter des lateinischen Patriarchen von Jerusalem und zuständig für die katholische Migrantenseelsorge in ganz Israel. Meine Kollegin Pia Steckelbach spricht mit ihm über seine Arbeit und die politische Situation in Israel. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Erststimme. Heute geht es um Weihnachten, Jerusalem, Religion, Politik und die Sorge darum, wie es eigentlich weitergeht. Mein Name ist Pia Steckelbach, ich lebe seit drei Jahren in Tel Aviv, arbeite als Reporterin bei einem englischsprachigen TV-Sender und ich bin viel unterwegs im Heiligen Land. Genauso wie unser heutiger Gast, Pater Nicodemus Schnabel. Er koordiniert die Seelsorge für katholische Migranten und Asylsuchende in Israel. Und das ist ein wahnsinnig vielseitiger und spannender Job. Ich habe ihn in seinem Büro in Jerusalem besucht und mich unter anderem mit ihm darüber unterhalten. Viel Freude beim Zuhören. Pater Codemus. Sie sind geboren in Stuttgart, aber seit 2003 leben Sie als Benediktinermönch in der domitioabteilung in Jerusalem. Und seit anderthalb Jahren sind Sie als Patriarchalvikar für die Seelsorge für Migranten und Asylsuchende des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem zuständig. Darüber werden wir auch gleich mehr erfahren, was das genau bedeutet. Außerdem sind Sie Jerusalem-Liebhaber, etwas, das wir übrigens gemeinsam haben. Sie sind Autor, Sie sind selbst auch Podcaster und als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Wir möchten heute ganz grob über drei verschiedene Themen sprechen. Natürlich über die Weihnachtszeit und wie Sie sie wahrnehmen. Dann über Ihre Arbeit, speziell mit christlichen Migranten und Asylsuchenden in Israel. Und dann aber auch ein bisschen über Politik, denn in einer Stadt wie Jerusalem ist die ja allgegenwärtig. Und wir stehen ja auch gerade vor einer neuen Regierung in Israel, die wahrscheinlich sehr viel Veränderungen mit sich bringen könnte. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Eindrücke. Sie leben jetzt seit gut 20 Jahren in Jerusalem. Ich glaube, Sie haben auch hier studiert. Äh, Jerusalem ist eine Stadt, in der natürlich ganz viele verschiedene Religionen zusammenkommen und die Christen sind da eigentlich die kleinere Gruppe im Vergleich zu zum Beispiel Judentum und Islam. Wie sieht für Sie die Weihnachtszeit hier aus? Gibt es Orte, die Sie besonders in Weihnachtsstimmung bringen? Haben Sie spezielle Traditionen?
0: Ja, erstmal ist es, glaube ich, hochinteressant, weil Weihnachten hat ja hier begonnen. Also wir sind ja an dem Weihnachtsort, also äh, wenn man der schon Geschichten glaubt, Bethlehem, also hier nur ein paar Kilometer entfernt von Jerusalem, zehn Kilometer, kann man noch gut hinlaufen, übrigens eine Tradition, die wir Mönche in der Heiligen Nacht immer tun. Es gibt ja sogar eine bekannte Weihnachtsaktion, dass wir sogar andere Menschen einladen, uns Namen mitzugeben, die wir dann mit an den Geburtsstern tragen. Also wie gesagt, das ist wirklich in Fußnähe. Und jetzt könnte man natürlich meinen, am Originalort muss sozusagen irgendwie ähm, Weihnachtsmarkt hoch Zehn oder so, aber das ist noch nicht der Fall. Also wenn man hier durchläuft, na klar, im christlichen Viertel gibt es ein bisschen Beleuchtung. Es gibt auch ein paar Fachgeschäfte im christlichen Viertel, wo man Schoko-Weihnachtsmänner, manchmal stehen die auch neben Osterhasen, das man ganz interessant äh, findet. Man findet auch die italienischen Panettone, klar. Also man weiß schon, wie man sich eindecken kann, aber es ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu Europa, dass ich jetzt mal provokativ gesagt auch nicht als sehr viel christlicher empfinde, aber wo auch die säkulare Welt Weihnachten für sich einfach entdeckt hat als das Fest, also was ich das Fest der Liebe und ich sag mal, ich weiß wie ich in Europa bin, einfach der ganze Weihnachtsschmuck, Städte sind beleuchtet, ja, wenn man ins Kaufhaus geht, wird man ja quasi akustisch schon angegriffen <lacht> und so weiter und so fort und das fällt alles weg und ich gebe zu, ich liebe das total weil wir sind ja in der Adventszeit. Weihnachten ist ja eigentlich erst mit dem 25. Dezember und was danach kommt. Und das ist übrigens schon der früheste Termin, was ich auch spannend finde. Wir feiern ja Weihnachten hier im Heiligen Land gleich dreimal. Eben einmal der 25. Dezember nach gregorianischem Kalender, was jetzt auch der säkulare Kalender ist. Dann eben die östlichen Christen, also die griechisch-orthodoxen, die syrisch-orthodoxen, die Kopten und die Äthiopier feiern, nach dem julianischen kalender der ist 13 Tage später, das ist dann für uns der 7. Januar. Und die Armenier haben tatsächlich äh, noch die alte Tradition bewahrt, das ursprüngliche Weihnachtsfest zu feiern, was die gesamte Christenheit am 6. Januar gefeiert hat, also das Epiphaniefest, ähm, und hier aber auch nach dem alten Kalender, das heißt, da sind wir beim 19. Januar. Das heißt, wir haben eh, das ist ganz besonders, dreimal Weihnachten, und das heißt die Weihnachtszeit hier ist sowieso eher der Januar, also viele ähm, stärker nach hinten verschoben, wo in Deutschland schon gefühlt Weihnachten gar nicht mehr präsent ist, ist hier Weihnachten stark. Das heißt wir sind ja in der Adventszeit, der Advent ist ja eigentlich eine Vorbereitungszeit und da finde ich es ganz schön, ähm, dass ich eben ja in dieser stillen Zeit wirklich auch in Stille mich da etwas vorbereiten kann, das genieße ich total. Und man muss natürlich auch sehen, also unsere jüdischen und muslimischen Freunde haben halt ganz andere Feste. Unsere jüdischen Freunde feiern natürlich jetzt Chanukka, das fällt dann auch ähnlich die Zeit. Das wird dann oft immer so ein Item Atemzug genannt, ja, weil da werden auch Kerzen angemacht, auch aber das sind schon verschiedene Festgeheimnisse. Also wie gesagt, ich freue mich auch, äh, gerade für unsere jüdischen äh, Geschwister ähm, die äh, essen ja dann auch enorm leckere, fettige äh, Souvraniote und so weiter. Das ist alles äh, genial und es gibt tatsächlich auch so einen säkularen Kreis, dass man irgendwie so zusammenfällt. Auch, äh, also auch zum Beispiel die Weihnachtsgottesdienste selbst äh, in der Dormitio wenn wir nicht Baustelle wären, wenn er ja förmlich geflutet mit jüdischen Bewohnern, ja, Bewohnern und Besuchern, die einfach erleben durch das Fernsehen, durch die Medien, die ganze Welt feiert Weihnachten. Wie komme ich auch in diese Stimmung? Das heißt, so gesehen, es ist schon sehr speziell, hat aber wirklich nichts zu tun mit dieser Stimmung in Europa. Und was mir jetzt persönlich neu kostbar geworden ist, ist meine, durch meine neue Aufgabe für die katholischen Migranten und Asylsuchenden, die tatsächlich ganz eigene Weihnachtsbräuche haben. Zum Beispiel haben die und Sri Lankesen den Brauch, in dieser Adventszeit zu Fuß von Jerusalem nach Bethlehem zu gehen. So 2000 Leute, da muss die Polizei auch mit begleiten, weil das einfach so eine Menschenmasse ist, die da wirklich für den Frieden beten und das für sie ganz wichtig ist. Und die Philippinas und Filipinos haben die Tradition des Simbangabi. Das ist eine wirklich ganz spezielle Tradition, mutet für mich fast ein bisschen muslimisch an, wie so der Ramadan, für die ist nämlich ab dem... 16. Dezember, tagsüber, wenn es hell ist, Advent, da ist quasi Fastenzeit. Die Turksfarbe violett und da fasten die auch wirklich. Und nachts, wenn die Sonne untergeht, ist aber schon Weihnachten. Da äh, feiert man dann wirklich nächtliche Gottesdienste in weiß mit Gloria, weihnachtlich und traditionell nach gibt es Spanferke. Also ganz, ganz heiße Geschichte. Und natürlich jetzt durch meine neue Aufgabe äh, ist es für mich auch so ab dem 16., äh, ja, ist für mich jede Nacht ähm, eigentlich zum Tag, weil irgendeine meiner philippinischen Gemeinden sagt, ah, Vater, willst du nicht mit uns aus dem feiern? Und sage ich, ja, also, genau. Ähm, das heißt, für mich hat jetzt Weihnachten oder eine andere Tradition, die ich erzählen kann, die ich auch schön finde, äh, die auch meine Philippinas und Filipinos machen, die äh, jetzt jeden Samstag von Haus zu Haus gezogen sind äh, und Caroling nennen, das okay. also quasi... Ähm, schon ein bisschen, da ist schon tatsächlich eher die Philippinen sind da sehr, da ist Weihnachten jetzt schon, die sind noch extremer als wir Deutschen, die mit einem kleinen äh, Christkind ähm, von Haus zu Haus ziehen und dort mit den Bewohnern Weihnachtslieder und Adventslieder singen und das Haus wird gesegnet. Also das heißt, durch meine Migranten lerne ich auch nochmal neue Weihnachten kennen auf eine andere Art und Weise.
1: Und ganz viele verschiedene Traditionen und Bräuche. Wie verbringen Sie denn tatsächlich den Heiligen Abend? Wie sieht bei Ihnen so der 24. Dezember aus?
0: Genau, das hat sich verändert. Früher als Mönch, der Domitio, war das ganz klar, dass wir am Anfang ja, das Frühgebet haben. Der 24 selbst ist ja noch Advent, dann mittags auch. Dann natürlich ja, sehr viel Vorbereitungsstress war, muss man jetzt auch sagen, also wir so als deutschsprachiges Kloster waren natürlich dann immer sehr puristisch, ne? der Weihnachtsbaum wird dann wirklich erst am 24. Okay. aufgestellt und dann wird halt der Adventskranz weggeräumt, das heißt, man muss die Kirche vorbereiten. Und dann halt wirklich diese große Aktion, diese Weihnachtsaktion mit den Namen, dass viele auch noch Namen geschrieben haben. Also ich weiß, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, über 70.000 Namen, um da mal eine Zahl zu nennen. Das heißt, da sind ganz, ganz viele mit eingebunden. Dann klassisch, ähm, ich habe so ein Kaffee trinken, wo man so ein bisschen mal gemütlich zusammensitzt. Dann eben Vesper, Vigil und dann die Mitternachtsmesse. Und nach der Mitternachtsmesse eben wirklich zu Fuß von äh, Jerusalem, von der Dormitio nach Bethlehem, mit dieser Namensrolle. Und dann das Morgengebet in Bethlehem, Geburtsstern. Da sind wir so bei 5 Uhr morgens dann. Und dann zurück mit dem Bus und dann schon die nächste Messe um 11 Uhr.
1: Das machen Sie aber dieses Jahr nicht. Das
0: mache ich dieses Jahr nicht, aber es wird nicht weniger stressig. Also für mich ist Weihnachten war schon immer viel beten, viel essen, kein Schlaf. Und das hat sich nicht geändert. Nur jetzt ist es so, ich bin jetzt halt, also die Migranten haben bei mir jetzt halt Vorfahrt. Und da ist es so, dass ich am 24. Früh habe ich eine Gruppe ähm, von indischen Migrantinnen und Migranten, die halt leider, und diesmal ist es ja so, der 24. ist ein Schabbat, ein Samstag, und äh, meine Arbeitsmigranten und Migranten haben in der Regel zu so 99,9% jüdische Arbeitgeber. Und für die ist es klassisch, dass sie frei bekommen am äh, Shabbat, das heißt Freitag auf Samstag. Jetzt ist aber sozusagen die Heilige Nacht von 14 ist von Samstag auf Sonntag, da haben die nicht frei. Das heißt, man muss auch ein bisschen kreativ sein. Ich falle also mit einer großen Gruppe schon ganz früh am 24. Weihnachten. Ja, ich weiß, ein Tag zu früh, aber nochmal, es geht hier um, um wirklich das Glück und die Sehnsucht meiner Migranten nicht um korrekten Kalender. Das geht halt einfach nicht anders. Auch wo der Papst in Bahrain war, hat er auch am Samstag mit den Migranten gefeiert. Ich habe am Sonntag, Sonntag war die Arbeit. Das heißt, da, das wird bei mir anfangen, am 24. Eine Weihnachtsmesse mit den maledam Indern in Bethlehem. Dann werde ich voraussichtlich unsere Patriarchen begleiten. Ich bin ja einer seiner Stellvertreter als Patriarchalvikar und werde mit ihm den Einzug mitmachen und die Festbond entsprechend auch die Mitternachtsmesse in Bethlehem und weiß dann schon, dass ich um 4.30 Uhr habe ich dann eigentlich den großen Hauptgottesdienst mit meinen Migranten St. Katharina? Da kommen sicher ja, 2000 Leute, das wird, wird bummvoll sein, die dann äh, mit mir um 4.30 Uhr, also halb fünf morgens, dann ah. Weihnachten feiern. Äh, sozusagen. Das ist so der Timeslot, wo, sage ich mal, die anderen Christen ähm, nicht mehr wach sind und noch nicht wach. Also, wir haben sozusagen ja, natürlich eine relativ unattraktive Zeit. Aber da genau, das wird sozusagen die große Gottesdienst sein um 4.30 Uhr. Da werde ich auch meine Brüder sehen, das würde ganz interessant, weil die kommt euch dann auch mit der Rolle an. Es gibt dann immer ein Wiedersehen und, und dann werde ich dann am 25. auch zu Hause sein und meinen Brüdern noch feiern. und ja Also es wird ähnlich vom Konzept sein, viel beten, viel essen, kein schlafen.
1: Wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, wer sind eigentlich die Christen im Heiligen Land? Also ich glaube, viele denken dann sofort an Palästinenser oder arabische Christen in Israel, aber es gibt ja noch so viel mehr. Sie haben es gerade schon angesprochen, Filipinos, Menschen aus Sri Lanka oder auch ehemalige Bürger der Sowjetunion, die auch christlich sind und in Israel leben.
0: Genau, also wir haben eine Zahl. Die Zahlen sind wirklich ganz schwierig. Ich habe jetzt gerade ein Ehepaar, einen, einen, ja, einen Juristen-Ehepaar aus Barcelona, ich bin jetzt ganz dankbar, dass Patrick hat jetzt auch Geld mal locker gemacht, dass die wirklich ein halbes Jahr jetzt mal wirklich so eine Fact-Finding-Studie machen. Weil ich weiß immer die Standardfrage, wie viele hast du denn? Wie viele sind dann Und dann, wie ist denn die Rechtslage? Das heißt, also ich bin jetzt wirklich dabei, jetzt nochmal wirklich genau zu ergründen, wie viele sind es denn wirklich? Weil der, der Punkt ist, meine Leute machen sich natürlich unsichtbar. Weil nicht jeder ist mit einem legalen Visum hier. Viele haben mal begonnen legal. Aber man kann sehr schnell illegal werden, also zum Beispiel zwei ganz klassische Fälle. Meinen Leuten ist es verboten zu heiraten, wer heiratet, wird illegal. Und was ich tatsächlich sehr schwierig finde, auch übrigens frauenverachtend, ist, äh, meinen Frauen ist es verboten, Mutter zu werden, Kind äh, zu gebären. Äh, durch die Geburt wird man automatisch illegal, und das Kind auch. Also das heißt, es gibt da viele äh, Situationen, die dazu führen, dass jetzt meine Leute, ich sage jetzt meine nicht im Sinn, dass sie Vereine haben, aber ich fühle mich so ein bisschen wie der oberste Lobbyist, noch ein bisschen so wie, dass ich mich vor sie stelle, für sie kämpfe auch. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil eben sie wirklich die Vulnerabelsten sind. Und ich sage ich sag mal, ich bin zwar auch ein Ausländer, ich brauche auch mal ein Visum, aber ich merke halt schon als genau weißer Europäer mit dem Doktortitel und der deutschen Staatsbürgerschaft, ich kann mich schon anders hier bewegen und habe natürlich ein andere privilegierte Stellung, gerade auch nochmal meine Rolle als Priester in der Kirche, als wirklich diese modernen Sklaven. Und deswegen ist auch meine Rolle, bis mich vor die zu stellen. Also was ich weiß, wir haben ungefähr 100.000 katholische Arbeitsmigrantinnen, Migranten und Asylsuchende, die kommen hauptsächlich aus den Ländern Philippinen, das ist die größte Gruppe mit fast 50.000, Indien, Indien bedeutet jetzt sowohl Konkani-sprachige Inder aus Goa und Kanataka, Malayalam-sprachige Inder aus Kerala, übrigens syro vor allem, aber auch Latein- und syro -Malankaren. Und wir haben auch kleinere Gruppen, Gujarati und Andrasprachige sprachige Inder. Dann dritte große Gruppe sind die Sri Lankesen, hätte ich auch gar nicht gedacht, aber die nimmt massiv zu, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Sri Lanka ein Staat ist, der gerade voll abschmiert. Das heißt, das sind natürlich auch diese komplizierende Röhren. Man muss kann eigentlich mal, Schauen, wo, wo ist denn gerade schwierig? Ähm, da wundert es einen nicht, äh, dass da jeder guckt, dass er da wegkommt. Das heißt, also meine am stärksten wachsende Gruppe sind die aus Sri Lanka, äh, singalesischsprachige Sri Lankesen. Das sind die drei großen Gruppen. Das sind wirklich die klassischen Arbeitsmigranten und Migranten, die in der Regel alle Frauen sind, 90 Prozent, weil die in der Pflege arbeiten, also care Manche, wenn man mal an die Sri Lankesen denkt, auch in der Landwirtschaft. Und dann gibt es noch Gruppen, der dritte Bereich, aber da arbeiten nicht die drei genannten. Und übrigens, warum sind das so viele Frauen? Frauen dürfen Frauen und Männer pflegen, Männer nur Männer. Ja. Und das heißt, dieser ganze Pflegebereich ist tatsächlich ein, also eine Women's World. Das, genau. Und dann haben wir noch die anderen Gruppen, die Bauarbeit das ist aus der Ukraine, aus Rumänien. Das sind auch, und die Chinesen, habe ich jetzt gar nicht vergessen, Genau, und sonst haben wir dann noch äh, Englisch und Französisch, Praxis, Afrika, Lateinamerika. Um es kurz zu sagen, ich habe 56 gemeint.
1: Wow. Warum kommen diese Menschen denn speziell nach Israel? Warum ist Israel so attraktiv, wenn es das Einwanderungsrecht doch so schwierig macht, hier Fuß zu fassen?
0: Genau, das sind dieselben Menschen, die man fragen kann, warum gehen sie nach Katar, warum gehen sie nach Bahrain, warum gehen sie nach Saudi-Arabien, warum gehen sie in die Vereinigten arabische Emirate, Letztendlich haben wir es hier zu tun mit dem ganz neuen Gesicht der katholischen Kirche, die auch in der gesamten Region wächst. Also, sagt, ich erinnere mich immer an meinen äh, Besuch, äh, wo ich den Heiligen Vater begleiten durfte, Papst Franziskus nach Bahrain. Wir haben am Golf mittlerweile 3,7 Millionen Katholiken. Wie gesagt, da ist kein einziger Kuwaiti, Bahrain oder Saudi dabei, sondern das sind wirklich moderne Arbeitsklaven. Und das sind Menschen, die einfach, ja, das Glück suchen, man könnte sagen, die machen so einen Deal mit ihrer Biografie. Also wenn man einfach sieht, was man in Sri Lanka verdient oder Indien. Also ich höre immer wieder, also in ganz armen Regionen verdienen Lehrer in Indien 200 Euro. Mittlerweile kann man auch noch 500 Euro machen. Das sind natürlich, äh, da ist so ein Gehalt wie hier, also mit Mindestlohn, mit 4.250 Schekel wo man sagen kann, das, das ist nicht viel. 1000
1: Euro. Genau,
0: das ist, sage ich immer noch, am Rand der Ausbeutung, Aber es verdient natürlich ein Gehalt, äh, das ist unglaublich attraktiv. Es ist ein Mehrfaches von dem, was sie in der Heimat verdienen können. Und die Sache läuft so, es gibt Agenturen, die vermitteln. Diese Agenturen sind nicht billig, das ist ziemlich heftig. Dann fließen zum Teil mehrere Zehntausende Euro. Also die Chinesen sagen wir 25.000 Euro. Bei den Indern gibt es manche sogar 34.000 Euro. Manche haben so 15.000. Das sind schon enorme Beträge für diese Menschen. Die vermitteln dann mit einer Agentur hier, dass jemand ein Arbeitsvisum bekommt. In der Regel fünf Jahre. Und dann sagen diese Leute, okay, die wissen das auch, dass sie hier ausgebeutet werden. Klar, weil die arbeiten sieben Tage die Woche. Viele haben nur alle 14 Tage frei. Bei ganz vielen im Pflegebereich, äh, ich meine, ich besuchte doch meine Leute und mache mir doch ein Bild von, äh, meine Ortsfrauen haben noch ein viel authentischeres Bild. Ja, viele haben gar nicht mal ein Bett, sondern wohnen dann in einem Zimmer mit der Person, die sie mhm. pflegen. Aber natürlich am Ende sagen sie, okay, die gönnen sich halt selbst nichts, essen halt Reis. Äh, ein bisschen Obst und senden halt 80% des Geldes heim. Und wenn ich vielen zuhöre, das ist, so ein, das ist so ein Deal mit der Biografie, nach fünf Jahren habe ich genug Geld, kann daheim ein Haus bauen, kann gucken, dass meine Kinder studieren und kann eine bessere Zukunft. Das ist halt der Traum. Leider muss man sagen, und hat eine Ordensfrau von mir mal gesagt, 70% klappt nicht. Weil tatsächlich ähm, ein großes Problem, die Leute sind natürlich unglaublich vulnerabel, ausnutzbar, wir reden hier von alleinstehenden Frauen. Ähm, natürlich gibt es dann genug Männer, die denen, was ich was erzählen von na, ich liebe dich und wollen wir nicht gemeinsam in Zukunft. Sie haben damit mit dem Kind allein sitzen lassen, was dann nur bedeutet, wenn eine Migrantin ähm, ein Kind zur Welt äh, bringt. Hier in Israel wird nur die Mutter registriert, der Vater nie. Das heißt, den Vater gibt es gar nicht. Das heißt, sie muss eigentlich das alles schultern. Und äh, das ist schon enorm. Und so gibt es halt verschiedene Schicksale, wo eigentlich dieser Traum, platzt und ähm, das ist aber leider die Not in diesen Ländern ist so groß, dass viele Menschen sich einfach auf den Weg machen und sagen, gut, äh, um wirklich Geld zu verdienen, muss ich ins Ausland. Gehen.
1: Ich würde noch mal gerne auf das Thema der Kinder zu sprechen kommen. <lacht> Sie haben es eben schon mal angeschnitten, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, das Kind äh, nur so lange legal bleibt oder geduldet bleibt, solange es noch klein ist. Und Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie das oder dass sich das in den Kindergärten widerspiegelt, dass es in den Krippen Bedarf gibt und wenn die Kinder dann über drei Jahre alt sind, dass, es, dass die dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr vorhanden sind, dass sie dann zurück in ihre Heimatländer gehen. Können Sie beschreiben, welche Geschichten Sie da erzählt bekommen?
0: Genau, also das ist sozusagen, ähm, das war für mich auch das Aha-Erlebnis, wo ich dachte, warum haben wir so unfassbar viele Kinderkrippen? Aber wo ist denn eigentlich so die klassische Jugendarbeit, warum ist die denn so wenig? bis ich das halt dann eben auch gelernt habe, dass ähm, fast von allen den Migrantinnen und Migranten, wenn die wirklich Mutter werden. Ich meine, es gibt natürlich auch, sag mal, schöne Geschichten. Das einfach unter Migranten, also sag mal so ein Klassiker ist schon äh, chinesischer Bauarbeiter mit philippinischer Pflegekraft. Also es gibt auch gewisse, Mittlerweile kenne ich auch so. Es gibt tatsächlich, na klar. Also es ist jetzt nicht auch ist jetzt nicht immer, dass die Opfer von sexueller und Gewalt, all das gibt es. Aber natürlich gibt es einfach auch, dass zwei wirklich sagen, sich dann halt kennenlernen, eben äh, als junge Menschen, eben der eine kam als Bauarbeiter, der andere als Pflegekraft und sagen, äh, so, äh, lass uns doch einfach eine gemeinsame Zukunft glauben. Ähm, dass eben aber durch die Geburt oder auch eben, die dürfen noch nicht heiraten, also wenn das auch rauskommt, also mhm. ähm, die, die Mutter illegal wird. Und da gibt es sozusagen diesen Deal, dass Israel sagt, gut, wir schieben jetzt keine Mutter ab mit irgendeinem einjährigen Kind. Ne? Das ist äh, gegen jedes Gefühl ähm, von Ethik und, und Menschenrechten. Israel wird halt sehr, sehr kritisch, wenn die Kinder zu alt werden. Also sprich, wenn die schulpflichtig werden. Klar, Israel erkennt an, es gibt Menschenrecht auf Schulbildung. Das heißt, wir haben auch Migrantenkinder in der Schule. Da wird es dann aber schwierig, weil die sind tatsächlich dann hebräischsprachig, wird es auch in der Community schwierig, weil dann meine Migrantenmütter auch sagen, unsere Kinder sind gar keine Filipinos oder Sri Lankesen, weil die sprechen hebräisch, benehmen sich gar nicht so. Und das sind tatsächlich dann die Jugendlichen, da kümmern wir uns auch drum, aber es ist eine sehr kleine Zahl, die dann wirklich eigentlich zwischen allen Stühlen sitzen, weil ihre Herkunftscommunity sagt, du bist gar kein richtiger Sri Lankese oder Filipino, weil wie du dich benimmst, hat nichts zu tun mit der Kultur, wo du herkommst. Und die Israelis sagen, halt, du bist ein Ausländer, du bist illegal, was willst du hier, du gehörst ja nicht hin. Das ist aber eine sehr kleine Gruppe, weil die Hauptsache ist die, dass Mütter, und deswegen haben wir so viele Kinderkrippen, wenn die ihr Kind im Alter von drei, vier, maximal fünf, manche machen es auch schon mit zwei Jahren, manche sogar schon mit anderthalb Jahren, ich kenne da verschiedene Geschichten, heimsen in ihr Heimatland. Also sprich, wenn die Großeltern dann das Kind großziehen oder manchmal auch der Mann nimmt das Kind mit äh, oder die, die Mutter oder so, dann äh, quasi gibt es eine Möglichkeit, dass dann die eigentlich Illegalen dann noch etwas länger verlängern dürfen, weiterarbeiten können. Und tatsächlich kenne ich Geschichten, das fand ich schon sehr herzzerreißend, wenn wir dann so Philippinas erzählen, dass sie schon ohne ihre Mutter groß geworden sind, sondern von ihrer Großmutter erzogen und dass ihr eigenes Kind jetzt auch ja, von ihrer Mutter erzogen. Also es gibt schon eine ganze quasi Tradition, dass Familien ohne Mütter sind. Und eben ganz, ganz häufig kenne ich das. Ich finde das dann schon auch immer ziemlich erschütternd. Ich habe jetzt mit einer Sri Lankesin äh, neulich gesprochen, äh, die dann wirklich auf Skype ihr Kind anschaut. und Das Kind ist jetzt fünf Jahre alt und sie hat es abgegeben mit anderthalb Jahren. Das heißt, seit äh, ja, dreieinhalb Jahren äh, hat sie ihr Kind nicht live gesehen. Mhm. Und das, ist schon, das sind schon harte Geschichten.
1: Ja. Leidensdruck, den man sich gar nicht vorstellen kann. Mhm. Sie als Seelsorger, zuständig für Migranten und Asylsuchende, kann man sich einen Arbeitsalltag vorstellen? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Gibt es den überhaupt? Mhm. Natürlich in der Weihnachtszeit, haben Sie gerade schon gesagt, sind Sie viel beschäftigter als sonst. Aber wie sieht sonst Ihr Alltag aus in dieser Position?
0: Gut, zum Glück bin ich, ich habe hier so eine Rolle ähm, des ja, ähm, Überschauenden, also sag mal, ich, ich bin, zum Glück äh, habe ich ein Riesenteam. Also nochmal, ich bin natürlich nicht der äh, Seelsorger für Migranten, Asylsuchende, ich bin der, der koordiniert diese, ist fast schon eine Art kleine mini diözese muss man ja sagen, mit 100.000 Leuten und 56 Gemeinden, bald 58 wir haben zwar noch eine Gründung auch. Ähm, ich habe natürlich dann Priester aus Sri Lanka, aus Indien, aus China, aus Afrika und so weiter, die sich natürlich dann kümmern in den Muttersprachen jeweils auch, äh, und in den verschiedenen Riten. Da musst du sehen, na? unser Ukrainer-Feind Byzantinisch, unsere Inder-Syro-Malabarsch, unsere Eritrea-Ethiopien, die Also Das ist natürlich auch nur eine Vielfalt in den Riten. Also katholisch ist nicht nur viel Sprache, sondern auch viel Rituell. Ähm, und, und das für mich die wichtigsten Mitarbeiterinnen, und das äh, betone ich immer wieder, sind die Ordensfrauen. Mhm. Also auch mein Büro, ähm, also habe ich hier drei Ordensfrauen, der einzige andere Mann ist mein Buchhalter und auch ähm, zum Beispiel die Chefin äh, meiner Kinderkrippen in Jerusalem ist eine Ordensfrau. Dasselbe gilt äh, für die Kinderkrippen in Tel Aviv. Dasselbe gilt für die Jugendarbeit und alles. Also das heißt, ich setze ganz, ganz stark auf die Ordensfrauen. Die sind auch in der Seelsorge für mich ganz wichtig. Oft habe ich es auch so eingerichtet, dass zum Beispiel bei den französischen Afrikanern ist die Chefin eine Ordensfrau und die teilt meine Priester ein, wer was macht. Dasselbe der englischsprachigen Afrikaner selber, die Chinesen und so weiter. Das heißt, ähm, weil natürlich meine Ordensfrauen auch nochmal einen ganz anderen Bezug haben, nochmal 90 Prozent meiner migranten sind Frauen, das ist der Women's World. Und deswegen ähm, gibt es auch Gespräche, die ich auch nie so führen kann, die meine Ordensfrauen führen. Natürlich, ich meine, ich kann verraten, und das ist wahrscheinlich absehbar mit dem, was ich vorhin erzählt habe: Riesenthema natürlich äh, in meinem Vikariat, ist natürlich Schwangerschaftskonflikte. Mhm die man, glaube ich, äh, ja erahnen kann. Weil äh, Ja zum Leben zu sagen, ist für eine Migrantin nochmal eine ganz andere Entscheidung, als jetzt eben zu sagen, naja, passt das nicht. Für, sondern quasi Ja zum Leben bedeutet Nein zum legalen Status. Und das ist eben so auch der Grund, warum ich 15 Kinderkrippen habe, warum ich da so massiv mich engagiere. Weil wenn ich sage, wenn ich als Kirche ermutige dass diese Frauen Ja zum Leben sagen, dann muss ich ihnen beistehen. Und das ist der Grund, warum ich sage, gut, dann kümmern wir uns, wir, wir uns wirklich um die Kinder und die bekommen die allerbeste Versorgung, sogenannte das heißt Family Daycare, also wir haben wirklich den höchsten Standard, den Israel zu bieten hat. Wir sind da auch zertifiziert, wir haben eine NGO, die mit uns zusammenarbeitet, dass heißt, wir wirklich auch gucken, mit sozialer Betreuung, psychologischer Betreuung, dass heißt, wir wirklich gucken, nach dem Motto nicht, das die irgendwie versorgen, sondern dass sie wirklich das Beste vom Besten bekommen.
1: Wird es dann kostenlos zur Verfügung gestellt?
0: Es gibt quasi einen symbolischen Beitrag, der, der nicht deckend ist. Also das, also das habe ich übrigens nirgendwo. Nichts von dem, was wir machen, ist komplett kostenlos, weil ich habe auch schon erlebt, auch die Ärmsten der Armen, es ist ihnen doch ein Anliegen, dass sie wenigstens einen kleinen Beitrag mitleisten. Dass ich sie eben nicht sage, naja, du bist halt hier ähm, Empfänger von guten Gaben weil ich finde es hat auch was mit Würde zu tun wenn ich sage natürlich wenn die kommen wir einigen uns auf jeden Preis also das nochmal also, also wegen Geld äh, wird keiner abgelehnt nur es geht schon darum dass jeder ein bisschen natürlich absolut nicht kostendeckend das heißt also 80 Prozent der Kosten muss ich drauflegen wo ich dann halt Spenden eintreiben muss in Europa in den USA und woanders natürlich klar also äh, aber es geht mir schon darum ähm, und da ist auch eine große Sehnsucht da. Ich verstehe das auch immer besser. Es hat auch was, glaube ich, mit Würde irgendwie auch zu tun, wenn jemand sagt, nee, ich möchte irgendwie auch wissen, ja, ich beteilige mich da auch. Und mir ist das dann auch nicht, äh, ja, also ich möchte nicht einfach nur Hand aufhalten. Das ist auch ein großer, also das ist auch ganz, ganz spannend, auch dass dabei vielen das auch ein, also viele fragen, auch wenn sie sozialer Not ist, natürlich gibt es verschiedenste soziale Not, dass viele wollen eher so einen, so einen Kredit, ja, ob sie mal Geld leihen können von uns. Da ja, klar. Und wenn ich dann schon merke, dass eine Rückzahlung klappt nicht, dann ne, ist auch gut. Aber es ist so eine Grundhaltung. Und die finde ich dann schon mal ganz stark bei unseren Migranten, das muss ich wirklich sagen. Weil gerade äh, wir leben in einer Region, wo manche schon sehr sagen, ja, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und was ich immer total berührend finde, oft leben die ja zu siebt, acht, neun in einem Zimmer. Ja. Und die helfen sich echt untereinander. Das heißt, bis jemand mal von denen zu mir kommt oder zu einem von meinen Ordensfrauen und wirklich sagt, ich brauche Hilfe da sind wir schon der letzte Ausweg. Weil die echt, das war unter Corona, unter Corona haben viele von denen Arbeit verloren. Und dann waren halt, was also ich so eine WG, wo sieben gewohnt haben, vier hatten noch Arbeit, drei nicht, da haben die vier die anderen drei mitgefüttert. Und mit also, und das ist schon, das heißt, also man kann von denen wirklich sehr, sehr viel lernen. Und deswegen weiß ich auch, wenn die wirklich zu uns kommen, das ist nicht mal so aus Juxendollerei, dann ist die Not wirklich groß.
1: Neben den Kinderkrippen, welche anderen Angebote stellen Sie noch zur Verfügung?
0: noch heute, das wäre die Jugendarbeit und da jetzt auch nochmal ganz verstärkt für die, die jetzt wirklich schon ja, 16, 17, 18 sind, also wo auch die große Frage der Abschiebung droht, weil mit 18 ist dann wirklich Schluss, dass wir, und da versuche ich auch, gerade den Jugendlichen, da bemühe ich mich jetzt letzter Zeit auch nur stark darum zu sagen, hier Leute, die nehmen sich halt nur als Problem wahr. Die kriegen ja erzählt, du gehörst nirgendwo hin. Dass ich sage, Leute, wir leben in einer Welt, in einer globalisierten Welt, wo, glaube ich, der Pass und die Herkunft immer unwichtiger werden. Wichtig ist einfach, was sind eure Skills, was könnt ihr? Und das Geniale an euch ist, ihr kennt euch sowohl im Christentum wie im Judentum super aus. Mhm. Ihr könnt Englisch, manchen vielleicht auch Tagalog und Singalesisch, genauso fließend wie Hebräisch. Das heißt, ihr habt schon mal einen riesen Vorteil. Ihr seid schon mal multilingual, multikulturell unterwegs. Damit habt ihr schon einen riesen Vorsprung vor allen anderen. Und Leute, wirklich, das ist auch mein großer Wunsch, dass ich sage: Ich weiß nicht, was mit diesen Jugendlichen passiert. Wo die mal landen. Viele träumen von Kanada. Das ist gerade so der so der der Weg, ein Ausweg. Viele träumen davon, dass der Haupttraum, dass sie in Israel anerkannt werden. Mhm. Viele wollen dann zur Armee gehen hin und her, wollen aber merken, halt, dass sie da halt zurückgewiesen werden, dass da keine Zukunft gibt hier im Land. Und ich möchte halt weg von diesem Israel oder Tod, dass ich sage, Leute, die Welt da draußen, hier steht eure Frau, hier steht steht euren Mann. Und da versuchen wir jetzt auch ganz stark, zum Beispiel ähm, Angebote zu machen, das zu stärken. Ähm, ich habe zum Beispiel mit dem Jesuiten Flüchtlingsdienst, äh, mit deren Hilfe können wir online auch Kurse machen, dass die Cambridge-Zertifikate bekommen okay. in Englisch, dass die quasi wirklich zertifiziert zeigen können, wir können Englisch auf einem hervorragenden Niveau und so versuche ich jetzt auch mit anderen gemeinsam zu überlegen, wie können wir diesen Jugendlichen so die Angst nehmen. Also 18 ist jetzt nicht das Geburtsdatum, wo ich quasi ein Tod in dieser Welt sterbe, sondern okay, es kommt eine Ungewissheit. Und auch, ich hatte zum Beispiel auch mit der kanadischen Bischofskonferenz jetzt Kontakt, ich will jetzt auch mit verschiedenen Bischofskonferenzen einfach zu so sagen, Leute, die Kirche ist bei euch, wir verlassen euch nicht, egal was kommt. Ihr könnt auf uns zählen, wir glauben an euch, wir stehen hinter euch. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Auftrag, dass ich wirklich an diesen Jugendlichen vermittele. Und ich hoffe, dass sie das irgendwann auch mal sagen, vielleicht in 30, 40 Jahren, dass sie sagen: Meine Kindheit, Jugend war echt nicht einfach, aber die Kirche war da. Mhm. Und das ist so. Und eben, und vielleicht das heftigste Projekt, was ich habe, ist das Schutzengelhaus, Guardian Angel. Das ist tatsächlich ein Haus, wo habe ich gerade neun Jugendliche, Kinder und Jugendliche. Das ist wirklich die, ja, kann man sagen, fast so ein bisschen weggeschmissen. Ne? Das sind die, kleinen Vater gibt es nicht, und wo die Mutter komplett überfordert ist. Mhm. Und das sind äh, jugendliche Kinder, die wir wirklich 24 Stunden bei uns haben, für die wir kochen, äh, wo wir jetzt auch zum Glück eine junge Familie aus Mailand haben, die sich entschieden haben, eine Ersatzfamilie zu sein, Ersatzmutter, Ersatzpappe, die selbst ganz kleinen äh, Jungen haben, jetzt die Frau ist auch schwanger, kommt äh, jetzt auch ein zweites Kind unterwegs, und wir haben auch psychologische Betreuung, soziale Betreuung. Also es sind wirklich natürlich Jugendliche, eigentlich komplett aufgegeben worden. In Jerusalem? In Jerusalem. Und da versuchen wir, und das ist auch ein Punkt, dass wir aber die nicht quasi trennen von den Müttern, sondern dass wir auch ermutigen und immer wieder auch sagen, wir lassen sie ein Wochenende mit der Mutter oder auch mal einen Ausflug machen. Also das heißt, wir kümmern uns auch da, dass diese Brücke bestehen bleibt zu dieser Mutter, die in der Regel ja massiv überfordert ist. Aber wo wir auch sagen, nee, äh, weil das sind wirklich kann man die Vulnerabens der ne Das sind wirklich die, äh, die komplett aufgegeben wurden. Und das ist, äh, kann man sagen, vielleicht das heftigste Projekt, was ich habe, weil das sind wirklich Kinder und Jugendliche. Also wenn wir nicht was für die tun, glaubt dann die keiner mehr.
1: Das heißt, sie sind hauptsächlich in Jerusalem und Tel Aviv aktiv, in den beiden Städten oder wo überall im ja, Land? Ja, genau, sind jetzt habe ich,
0: hab ich über die Kinder und Jugendlichen ja. gesprochen. Also ich habe gesagt, ich habe 56 Gemeinden, das fängt an von Kirgat mhm. bis in Land. Also das und dann heißt das ganz zu Genau, sehen. das heißt, also ähm, wir haben Gemeinden in genommen in Aschdod, in Italien in Petartiqua, in Herzliya in Haifa, in Nazareth, in -e Arma in Tiberias, in Kehachmona, in Afula. Also ich könnte sagen, also, wir sind überall im ganzen Land. Haben Sie die den Monat, Eindruck? Beersheba, genau. Äh,
1: das heißt, Sie haben den Eindruck, all die zu erreichen, die den Kontakt zur katholischen Kirche suchen?
0: Nee, wir müssen noch uns mehr ausfächern. Das große Problem ist... Ähm, wir haben zum Beispiel auch viele Leute in, 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 in Kibbutzin, also in, in, in landwirtschaftlichen Betrieben, auch in der neckar Ich habe da jetzt viele ermutigt, auch viele Priester. Wir können halt nicht jede Woche was anbieten. Dass ich sage, okay, versuchen wir einmal im Monat. Aber oft ist es halt wirklich so, dass unsere Leute oft nur drei Stunden frei haben. Und das nicht nur jede Woche, sondern oft nur alle zwei Wochen. Das Problem ist, wenn ich irgendwo in der neckar bin, ist der nächste Gottesdienstort, den wir haben, zu weit weg. Das heißt, wir machen sehr viel digital. Mhm. Zum Beispiel ähm, mein lankesischer Priester feiert jeden Morgen um 6 Uhr einen äh, Gottesdienst, äh, wo er allein äh, in der Kapelle steht und mit mehreren Leuten, die halt einfach streamen, live, so mit 100 Leuten jeden Morgen Gottesdienst feiert. Äh, die selben Sri Lankesen haben auch jeden Abend um 23 Uhr eine Gebetsgruppe wo sich ganz, ganz viele zusammenschließen eine Stunde gemeinsam Bibel lesen und beten. Dasselbe machen die Inder, dasselbe machen die Chinesen. Also, da läuft, also digital läuft sehr, sehr viel. Das ist ein Punkt. Ähm, dann versuche ich auch noch jetzt verstärkt ähm, jetzt wirklich die, die fitten Laien, dass wir sagen, okay, dass wir die trainieren, dass die sagen, ja, dann lass uns halt irgendwie treffen, gemeinsam Bibel lesen. Weil es gibt natürlich, eine Herausforderung ist, wir haben manche Freikirchen, auch etwas mhm. aggressivere Freikirchen, die dann wirklich diese Prosperity Theology verbreiten. die für mich eine Blasphemie ist, die ja lautet, ne, glaub nur an Jesus, dann bist du reich. Das ist ja eigentlich kein komplettes Ausnutzen. Also,
1: Evangelikale Freikirchen. Genau, genau
0: wo Ich sagt, es gibt genau Evangelikale, aber wirklich in der unguten Weise. Ich mhm. meine, ich möchte jetzt nicht, es gibt auch Evangelikale, die man ernst nehmen kann, aber es gibt ja wirklich diese, wir nennen es Prosperity Theology, es ist wirklich eine Form von Blasphemie, ich muss es so knallhart sagen. Es ist wirklich eine Theologie, die besagt, Du musst halt nur fest glauben und ordentlich spenden, dann wirst du reich.
1: Etwas, was wahrscheinlich bei Migranten, die deswegen hierher kommen, großen Anklang findet. Genau, also
0: das findet grundsätzlich Anklang bei den ärmsten Armen. Das ist ein Riesenproblem in Afrika, Lateinamerika. Das sind dann oft diese, man liest ja und hört immer wieder von dann diesen Predigern, die mit Privatjets da einfliegen. Das ist genau dieses, also eigentlich ist es für mich eine menschenverachtende Form von Theologie. Das ist Blasphemie. Weil äh, das ist keine biblische Botschaft. Also nach dem Motto viel spenden und dann kriege ich einen finanziellen Benefit. Also das ja. ist nicht die Botschaft. Und da müssen wir halt gucken, dass wir da unsere Leute auch quasi ein bisschen Widerstandskraft geben, dass wir sagen, Glaube geht um was anderes. Es geht da wirklich um tiefer eintauchendes Geheimnis der heiligen Schrift, die Tradition, ja, auch wirklich in den Sakramenten und und und. Also also ähm, und und nicht irgendwie so äh, eine Art materielle, finanzielle, merkwürdig turbokapitalistische äh, ja. Pseudotheologie da äh, verbreiten. Deswegen, also da versuchen wir gerade ganz viele Leute auch zu schulen.
1: Das äh, ist ja das, was Sie gerade als Benediktiner mönch verkörpern, dass es eben im Glauben nicht um Wohlstand äh, geht, sondern auch eher um Bescheidenheit.
0: Ja, natürlich, klar. Also ich, ich sage das auch immer meinem, meinem Priester noch den vorne, ich sage gerade, äh, wenn es um Geldfragen geht, müssen wir gerade mit dem Geld der Ärmsten Armen sehr wohlüberlegt umgehen und sehr verantwortungsvoll. Also etwas, wo ich auch sehr, sehr darauf achte, dass wir wirklich höchste Transparenz haben. Dass zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendeine Gemeinde der Kollekte hat, dass wirklich fünf Leute die Kollekte zählen, mhm. dass wirklich genau buchgeführt wird. Weil ich ihm gesagt, wirklich, also wenn die Ärmsten der Armen da wirklich auch noch Geld geben, äh, natürlich sind das jetzt nicht die Massen, aber da haben wir eine hohe Verantwortung, weil das ist wirklich Geld. Da haben nicht die Reichen etwas von ihrem Überfluss gegeben, sondern wirklich... Das geht an die Substanz. Und da deswegen äh, schärfe ich auch wirklich äh, meinen Leuten noch ein, dass wir wirklich sehr finanziell schauen, dass wir auch nicht anfangen zu spinnen. Also unser Beruf finde ich, ist jetzt nicht äh, übergroß. Ich selbst habe kein Auto. Ich hätte ein Recht auf ein Dienstauto. Ich nein, ich finde, das ist Quatsch. Ich möchte wie meine migranten Asylzonen öffentlich fahren. Ich mache das auch sehr konsequent. Äh, und ermutige auch, dass wir wirklich sagen, also wenn wir das sind, was Papst Franziskus immer sagt, Wirklich eine arme Kirche für die Armen, dann sind das wir, also unser Vikariat. Mhm. Und da käme ich auch in totale Gewissensnöte, äh, wenn ich jetzt sagen würde, naja, komm, Geld spielt keine Rolle, sondern ganz im Gegenteil, das ist wir da wirklich, und da, und da bin ich auch dankbar, also deswegen bin ich wirklich dankbar, also, ähm, äh, dass ich wirklich umgeben bin, vor allem von Ordensfrauen, die da auch einen sehr realistischen und sehr gesunden Umgang damit pflegen. Mhm.
1: Ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, das hat mich neugierig gemacht. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, der Glaube der Migranten beschämt mich. Was genau meinen Sie damit?
0: Ja, das, also wenn ich jetzt einfach gucke, ich bin ja wirklich super privilegiert. Ich bin jetzt Mönch, bin Priester, promovierter Theologe. Und wenn ich jetzt einfach gucke nach so einem Tag, dann ist man so ein bisschen müde. Man hatte hier einen Gottesdienst, man hatte da ein Seelsorgespräch, man hatte hier noch irgendwie eine Sitzung und und dann will man einfach nur abends ins Bett, Licht aus, fertig, schlafen. Und jetzt sehe ich halt meine Migranten, die wirklich, wirklich hart arbeiten, ganz hart. Und also wirklich äh, ein Schwerstpflegeberuf, vielleicht mit Schwerstpflegefällen. Und wenn ich jetzt eben, wie ich erwähnt habe, die Sri Lankesen, die um 23 Uhr, wo die allen alles Recht hätten zu sagen, boah, ey, der Tag war hart, jetzt einfach Licht aus und schlafen, dass die noch eine Stunde gemeinsam Bibel lesen und beten. Und das ist einfach so, wo ich denke, boah, welche Sehnsucht. Oder eben, wenn die mal ganz kurz Zeit haben, dass die wirklich sagen, die bisschen Freizeit, was sie haben, ist für sie in die Kirche gehen, bei Gott sein, beten. Und da denke ich mir, wow, die haben so eine Glaubenspower, die haben so eine Sehnsucht nach Gott. Und das ist für mich ja das Wichtigste am Glauben. Glaube ist ja keine Moralagentur, sondern Glaube ist ja wirklich, also diese dieser Sehnsucht Raum geben, diese Gottsuche. Und da sind die einfach, das sind Giganten im Glauben. Deswegen sage ich also, von der Perspektive Gottes würde ich immer sagen, Vorsicht, wenn wir mal denken, wer hier in dieser Welt angeblich so groß und wichtig und sonst was ist. Ich glaube, es sind Zwerge. Und die, die wir so verachten, also zum Beispiel, was ich immer wieder erlebe, wenn ich fliege am Flughafen Tel Aviv. Die Toiletten werden alle geputzt von meinen Leuten. Das ist dann immer, ich auf der Seite gehe, oh, Father, bless me. Ich sage, ja, und so weiter. Und ich denke, ja, genau, das ist, das immer noch. Die putzen ja die Toiletten in Tel Aviv, ja. Ja, und abends werden die nochmal eine Stunde sich zusammenschalten und Bibel lesen. Und das ist schon einfach, wo ich denke, boah, Hut ab, einfach Hut ab.
1: Ich würde gern für den letzten Teil unserer heutigen Folge einmal kurz das Thema ändern, und zwar vom Glaube hin zur Politik, obwohl das ja gerade in Israel sehr, sehr nah zusammenhängt. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die der Arbeit wegen nach Israel kommen, auch an der Regierungsbildung und der politischen Stimmung in Israel interessiert sind. Jetzt sieht es so aus, als ob die äh, baldige oder die nächste israelische Regierung die rechteste und religiöseste aller Zeiten wird. So wie es aussieht mit einem nationalen Sicherheitsminister, Etamar ben gvir mit extremen Ansichten, was die Palästinenser angeht, mit Koalitionspartnern, die den Staat deutlich religiöser sehen wollen, mit Ministern, die homophobe Ansichten haben. Macht Ihnen das Sorgen persönlich und macht das der Kirche Sorgen, wie es politisch hier mit Israel weitergeht?
0: Klares Ja. Wir haben jetzt auch von unserer Bischofskonferenz, ich bin mit auch Mitglied dieser Bischofskonferenz, sie nennt sich die Assembly, ich weiß nicht auf Deutsch, Versammlung der katholischen Ordinarien des Heiligen Landes. Das sind quasi alle katholischen ja, Bischöfe und Ordinarien, also als Patriarchatiker ich auch als Ordinarius. Das heißt, eben die römisch-katholischen, griechisch-katholischen, syrisch-katholischen, armenisch-katholischen, kardisch katholischen Maroniten und die Franziskaner und so weiter. Also, all wir haben zusammen jetzt, und das war tatsächlich ein Ping-Pong-Spiel, eine Formulierung, jetzt ein Statement herauszugeben, was wir nicht unbedingt jede Woche tun. Das ist sehr selten, wo wir einfach mal gesagt haben, wir sind einfach in Sorge. Wir sind wirklich in Sorge um die Situation, die sich anbahnt. Ich möchte jetzt mal vielleicht noch mehr mehr und mehr persönlicher werden, weil das Statement kann man finden und lesen. Was mich schon länger beschäftigt und das ist so etwas, ich erinnere mich, ich bin Teil einer Forschungsgruppe, ich bin die einzige Christ, das ist ganz witzig, International, ist die International, Christian Communities in the Holy Land, also quasi, es war eine Forschungsgruppe, waren viele Forscher, Taifa, aber auch andere Forscher, die sich quasi mit beschäftigt haben Christum im Heiligen Land historische Perspektive, politische Perspektive, hin und her. Und da fand ich äh, spannend, schon ein paar Jahre her, haben ein paar aus der Forschungsgruppe eine groß angelegte Studie von der Universität Haifa vorgestellt, äh, wo es tatsächlich darum ging. Also sie haben Städter gefragt, äh, Leute, die im ländlichen Bereich sind, in mittelgroßen Städten und so weiter, wo man gesagt hat, und ich finde es bis heute, ist für mich wirklich wie so ein hermeneutischer Schlüssel, die gesagt haben, bei der Identitätsfrage gibt es eigentlich damals, schon, schon über zehn Jahre her, wie so eine Wegscheide. Schafft Israel eine Israeliness, also sprich als Identität eine Israel-Identität, oder wird das immer stärker eine Jewishness? Und das ist, glaube ich, das genau, diese Spannung, in der Israel ja schon seit Jahren, Jahrzehnten steht. Diese, diese Quadratur des Kreises, die meines Erachtens bislang eigentlich doch recht gut gelungen ist. Also ähm, einerseits Demokratie zu sein, und sich Teil der westlichen Wertegemeinschaft verbunden zu fühlen. Und andererseits natürlich die Heimstadt aller Juden zu sein, damit auch einen ganz klaren jüdischen Charakter zu haben. Und ich glaube, diese Spannung, die, die, die wirklich interessant finde, und zum Beispiel, auch, ich weiß auch von meinen Leuten, meinen Migranten oder von mir selbst, es steht ja niemand in Frage, dass Israel ein jüdischer Staat ist, dass hier die jüdische Woche ist und dass die Festtage natürlich die jüdischen sind und ich meine, das gehört ja irgendwie zur kulturellen Grundierung. Ich glaube, das steht ja auch keiner in Abrede. Das mag ich auch. Also würde ich auch jederzeit verteidigen, würde ich sagen. Es gibt diesen Geschmack dieses Staates. Aber die Frage ist ja immer, für jede Demokratie, wie gehe ich mit Minderheiten um? Mhm. Demokratie ist ja nicht irgendwie die Herrschaft der Mehrheit und die Minderheit muss spuren. Wir haben über 20 Prozent der israelischen Staatsbürger sind keine Juden, sondern Muslime, Christen, Drusen. Wenn man die Bewohner sieht, haben wir noch heftigere Zahlen. Also wenn ich jetzt sehe, die ganzen äh, Nichtbürger, aber die halt hier arbeiten als moderne Arbeitssklaven, sind ja auch alles nicht Juden. in der Regel Katholiken, Christen oder Buddhisten, wenn ich an Sri Lanka Thais denke. Wenn ich das einfach schaue, ist die Frage halt, schaffe ich als, als Staat Israel, dass die nichtjüdischen Einwohner und Bürger trotzdem sich mit Freude identifizieren. Das wäre diese Israeliness, dass man sagt, ja, ich bin Israeli, aber das kann ich auch ganz gut sein als Druse, als Muslim oder Christ oder verhärtet sich halt und das ist genau die konkrete Angst, die ich habe, eigentlich äh, eine Identität, der echte Israeli ist der Jude und die Nichtjuden, na ja, gut, die sind halt irgendwie geduldet so oder werden halt toleriert. Und das finde ich etwas, wirklich, was mir Sorge macht, weil mein Zugang zu diesem Land oder auch jetzt zu Jerusalem, die Stadt, wo ich jetzt eben am nächsten lebe, ist ja gerade der Zauber. Also ich sage mal, wie langweilig wäre Jerusalem, wenn es wirklich rein jüdisch wäre, wie langweilig, wenn es rein muslimisch wäre, wie langweilig, wenn es rein christlich wäre. Der Zauber dieser Stadt macht ja diese Kombination aus. Und mich wundert auch wirklich, und das ist meine Rückfrage an die Politik, Warum seid ihr eigentlich nicht mehr stolz auf eure Minderheiten? Und, äh, und zwar die Minderheit, wie sie sind. Und nicht, gerade bei Christen, es gibt natürlich dann so Vorzeige-Christen, die werden dann von Israel gehofiert, die aber nichts mit den einheimischen Christen zu tun haben. Gar nichts. Ähm, aber das ist die Frage, warum kommt kein Spitzenpolitiker mal in die Kirche? Dann nimmt man teil im Gottesdienst oder lässt sich da ablichten oder, oder sagt mal frohe Weihnachten oder irgendwie. Oder genau dasselbe gilt für Drusen, Muslime? sondern man merkt schon irgendwie, ähm, ja, man geht da auf Distanz und man merkt schon halt auch eine neue Form von Rhetorik, die mir Angst macht, äh, die dann ja bis hin geht natürlich in die radikalen Sprüche Israel in Juden, Nicht-Juden raus. Das ist natürlich schon wirklich im rechtsextremen Lager, aber die sind jetzt leider ja Teil der Regierung, das muss man in aller Bitterkeit sagen. Also Ben-Gvir ist für uns als domizio abtei leider eine Person, die wir zu gut kennen. Dieser Mann hat verteidigt als Anwalt die Brandstifter derer, die in Tabgonser Kloster angesteckt haben.
1: 2015, 2015 Genau,
0: also das heißt, das ist schon heftig für uns. Wir müssen jetzt ertragen, dass ein Mann Minister wird, der uns im Gerichtssaal auf infame Art und Weise beleidigt hat und aus tiefer innerer Überzeugung Menschen verteidigt hat, die aus wirklich Christenhass Hass unser Kloster in Tabgha in Brand gesteckt haben. Also das ist nicht, da reden wir nicht von jemand, der vielleicht etwas konservative oder rechtere Ansichten hat. Also das ist für mich eine Person, die komplett indiskutabel ist. Und, ähm, und das sind schon Punkte, die mir Sorge machen. Und wo ich mir auch Sorge mache, aus tiefer Überzeugung, weil ich Israel mag, weil ich dieses, äh, ja, dieses Staatsprojekt, ich sag mal, ich finde das sehr faszinierend, unglaublich sympathisch finde, zu sagen, dass wirklich die Juden diese kleine Weltreligion sagen, wir möchten wirklich einen Ort haben. Und das ist für mich immer auch, dieses, ich finde, das einsichtigste Argument für das Existenzrechts Israels immer, dass einfach unseren Enkeln nicht passiert, was unseren Großeltern passiert ist. Also ein Staat, der wirklich einen ganz klare, sag ich mal, Geschmack und kulturelle Prägung hat, die ganz klar jüdisch ist. Aber das immer mit einer großen, Offenheit einer großen Intellektualität, kulturellen Neugier, ähm, ja, mit einem weiten Horizont, wo eigentlich auch nicht Juden sich wohlfühlen, willkommen fühlen. Und ich erlebe einfach ein ein wirklich eine Verengung des Horizonts, dass eigentlich äh, wie gesagt dieses dieses Staatsprojekt, was so faszinierend genial äh, ist, wirklich verzwergt wird, Verzwergt wird. Äh, äh, ja, was sich wirklich also ja, was mich einfach nur traurig macht und auch sorgenbereit.
1: Dieser Staat der steht ja in den letzten Monaten eigentlich schon, nicht nur vor der Wahl, sondern dieses Jahr war ein sehr schweres für Israelis und für Palästinenser. Der Staat steht unter Spannung, das merkt man, finde ich. Natürlich in der Politik, alle schauen auf die neue Regierung, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Wir hatten im Frühjahr die Anschlagswelle, in der 19 Israelis gestorben sind, getötet worden sind, dann haben wir eine Militäroperation in der Westbank, in der wöchentlich Razzien in der Westbank stattfinden und in der auch sehr, sehr viele Palästinenser getötet worden sind. Finden Sie, dass sich diese Spannung auch auf den Straßen Jerusalems widerspiegelt? Ich habe immer so das Gefühl, dass Jerusalem so ein bisschen das Brennglas ist für das, was gerade in der Gesellschaft passiert, weil in Jerusalem so viele Religionen, so viele politische Einstellungen, so viele Lebensweisen aufeinander prallen. Haben Sie den Eindruck, dass sich das gerade auch auf den Straßen Jerusalems verschärft?
0: Boah, schwierig, finde ich finde, Jerusalem war nie entspannt. Also ich meine, was Sie natürlich äh, erwähnen, was sie natürlich auch stark beschäftigt, jetzt auch als Katholikin, so die Shirin Abu Akle, die natürlich als mhm. Katholikin quasi eine unserer...
1: Die Al-Jazeera-Journalistin, die in Genin ähm, genau, erschossen das, wurde. Genau, das
0: ist natürlich sozusagen ein Fall, der auch bis jetzt quasi nicht voll aufgeklärt ist. Der genau,
1: der Verdacht besteht, dass es eben israelische genau. Kräfte waren, die sie erschossen haben. Da
0: weiß ich zum Beispiel, dass einfach die Katholikin da auch eben sagt, so eine prominente Gestaltung, irgendwie klar, also es gibt viele Geschichten, klar, auf beiden Seiten, das ist immer, äh, und äh, ja, also die Spannung ist immer da, die Spannung ist, es gibt ja ein arabisches Sprichwort, was sagt, ein Jahr leben, Jerusalem ist wie zwei Jahre woanders, wo ich immer sage, das stimmt schon lange nicht mehr, ich müsste 1 zu 3 oder 1 zu 4 umrechnen, klar, ich merke, wenn ich in Tel Aviv bin, wo ich ja häufig bin, sehr, sehr häufig bin, oder auch ein Haifa bin, ist die äh, Stimmung anders, der Adrenalinspiegel ist niedriger, ja, Wobei Jerusalem, ich kenne es nie entspannt. Also so gesehen, es hat immer diese Grundspannung, es hat immer dieses ähm, 5 vor 12. Also man weiß immer nie, was in der Minute passiert. So kenne ich Jerusalem aber nur. Ähm, ja, also diese Spannung ist, ist da. Und das ist ja das tatsächlich, ich, ich gehe jetzt mal weiter, weil ich, ich bin der Letzte, jetzt in Israel-Bashing machen möchte. Sondern wirklich mal nämlich weitergehen und werden jetzt beide Völker nehmen. Die Israelis wie die, wie die Palästinenser. Und das ist ja, was uns als Kirche beschäftigt. Wir erleben überall auch eine zunehmende Gewalt, das weiß ich auch als Seelsorger, auch übrigens bei meinen Migranten, von häuslicher Gewalt. Das einfach, man hat das Gefühl, auch im privaten Bereich, ein Riesenproblem, also auch innerhalb des arabischen Sektors, also wirklich eine zunehmende Gewalt, dass in der Familie, also fast die Sprache, in der Familie, die die Sprache der Gewalt ist, und man hat das wirklich das Gefühl, es ist eine wie ein ein Gift, was wirklich drin steckt in Israel und Palästina, dass einfach zu viel Gewalt ist, dass wirklich dieses rechte Stärkeren, dieses auch, was mich auch nervt, jetzt wenn ich sehr politisch werde, dieses Macho-Gehab auf beiden Seiten und das schenken die sich ja nicht sowohl Abbas wie Netanjahu sind ja beides, um jetzt mal Namen zu nennen, Politiker, die sich dafür feiern lassen dass sie auf internationale Bühne mal wieder richtig gezeigt haben ne? und keinen Millimeter nachgegeben haben, wo damals schon Amos Rosen, dem ich tatsächlich in seinen letzten Lebensjahren eine enge Freundschaft verbunden hat, der hat das immer wirklich auch gesagt, eigentlich der Kompromiss, wir müssen den Kompromiss entdecken und nichts scheint unattraktiver hier in diesem Land zu sein als Kompromiss, sondern hier wird man dafür gefeiert, wenn man kompromisslos ist. Und das ist halt toxisch ohne Ende. Also das ist... Also wenn ich mein Gemeinschaftssehen mit meinen Brüdern im Kloster so führen würde, dass wer Kompromisse schließt, ist ein Loser äh, oder mein Migrant oder überhaupt in meinem Büro überhaupt. Also ich frage mich, also ähm, so geht nicht zusammenleben. Zusammenleben geht immer. Klar, dass man Ideen äußert, dass man Wünsche äußert, dass man vielleicht Träume äußert, weil letztendlich, was ist pragmatisch umsetzbar? Und dann muss man manchmal auch sagen, ja, ich hätte es gern so, wenn die anderen es aber gern anders hätten, dann machen wir es mal wie die anderen. Also diese diese absolute Unfähigkeit und Unwillen zum Kompromiss. Und da kann ich tatsächlich sagen, da können sich beide Seiten die Hand reichen. Also da sind sie von selben also Holz geschnitzt, wirklich dieses, sich dafür feiern lassen, dass man mal wieder wirklich genau... Äh, möglichst verbal aufgerüstet hat. Ja. Also ich finde, das also das macht mich mehr als traurig.
1: Hm. Verbale Aufrüstung äh, hören hm. wir im Moment sehr viel im politischen Bereich. Wir haben gerade schon über Itamar ben wir gesprochen und über den Brandanschlag auf das Partnerkloster vor einigen Jahren. Meinen Sie, dass diese Rhetorik sich auch auf den interreligiösen Dialog auswirkt? Ich weiß, dass Sie befreundet sind sowohl mit jüdischen Vertretern als auch mit Imamen, Merken Sie, dass da auch eine Veränderung stattfindet?
0: Nee, also ja, anders aber, nämlich positiv. Ich würde tatsächlich sagen, und das ist ja etwas auch, wo ich tatsächlich jetzt auch mal im Hinblick auf Deutschland mich gerade sehr wundere, dass die derzeitige Regierung ähm, das Referat, wo ich selbst mal ja als Berater arbeiten durfte, mit aufbauen durfte, Religion und Außenpolitik, das jetzt nicht gerade, sage ich mal, als Nummer-eins-Priorität sieht, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, weil was ich erlebe, so sehr die Politik immer mehr versagt. Dass äh, religionsbasierte Akteure und auch Religionsführer immer stärker spüren, wir müssen jetzt was dagegen halten. Mhm. Also wir müssen einfach, also also wenn quasi äh, Politik da wirklich hetzt und Feindbilder züchtet und den anderen auch dehumanisiert, das ist auch ganz, finde ich ganz also man sieht ja, das sind Monster, das ist ja, ist auch, wir reden gar nicht mehr von, von Menschen, also wirklich diese Dehumanisierung, die machen wirklich ganz große Sorgen, weil ich meine der Kern das sind ja die Menschenrechte und auch alle Religionen sagen, dass der Mensch wirklich Abbild Gottes ist, gerade die monotheistischen, ja, möchte durch die andere dieses Abbild Gottes sein absprechen, indem ich ihm sein Mensch sein abspreche, sondern dehumanisiere, also und, und, und. Also das sind ganz viele Sachen, die mir große Sorgen machen und da erlebe ich gerade auf religiöser Ebene, interreligiöser Ebene äh, ein ganz starkes Kontra. Also das merke ich jetzt auch tatsächlich in meinen einen Kontakt, auch ökumenisch innerhalb der christlichen äh, Kirchen, aber auch, wie gesagt, äh, mit den Dosen Juden, Muslimen, eher eine neue Neugier und neues Zugehen zu sagen, äh, wir wollen das anders.
1: Droht Sie das? Macht Ihnen das Hoffnung? Es
0: wundert mich nicht, sondern das ist das, was ich schon immer eigentlich äh, prophezeit habe. Dass eigentlich, also mir macht das Freude und ich, ich hoffe, dass auch die ganzen Religionsverantwortlichen jetzt wirklich noch stärker aufwachen und auch erleben, dass sie sich frei machen, nicht vor irgendeinem politischen Karren spannen lassen, weil das Toxischste, was es gibt, ist das Nationalreligiöse. Das ist das, was ich wirklich am allerschwierigsten finde. Das gibt es auch in Europa, solche Phänomene, dass äh, quasi religiöse Menschen, Religionsführer, irgendeine Politik dann absegnen und sakralisieren. Also ich muss jetzt nur mein das Beispiel, was wir alle präsent haben, ist halt Russland, also wo quasi dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf einmal auf eine metaphysische Art und Weise quasi ja von manchen, leider muss man hier namentlich nennen, den Moskauer patriarchen ja wirklich da ja, seinen Segen bekommt, der religiös überhöht wird. Natürlich gibt es auch, muss man sagen, genug Religionsführer in Russland und der Ukraine, aber auch in Russland selbst, die das scharf verurteilen, nur leider diese Stimmen dringend so nicht nach außen. Also, und da denke ich, äh, spätestens in diesem Moment ist es wichtig, dass alle Religionsverantwortlichen klar machen: äh, Religion geht es definitiv sicher nicht darum, und was wäre das für ein primitiv kleingerätes Gottesbild, äh, irgendeine Grenze zu verteidigen, als ob Gott irgendwie mit einem Atlas da oben sitzt äh, und irgendwie sagt: Ich möchte genau das. Also, das ist ja alles, was ist das für ein Gottesbild, das ist ja Blasphemie pur. Sondern es geht ja wirklich darum, dass wir glauben, und das ist ja auch, wo Papst Franziskus mit Fratelli Tutti, die Menschheitsfamilie, auch jetzt in Bahrain wieder betont hat dass eigentlich alle Religionen, alle gesunden Religionen, alle Hochreligionen, und das gilt für Judentum, Muslim, Islam und Christentum wirklich gleichermaßen, natürlich auch darüber hinaus, Buddhismus, Hinduismus, Schintus und so weiter und so fort, die alle gemeinsam haben wirklich dieses, diese Ehrfurcht vor dem Heiligkeit des Lebens, wirklich diese Ehrfurcht vor dem Anderen, dieses ja, auch sich selbst zu erleben als sündiger, lösungsbedürftiger Mensch und zu wissen, nur Gott kann heilen, Gott kann versöhnen. Und dann die Vergebung, das sind ja alles Grundwerte und dass wirklich das stärker in den Vordergrund rückt, also die ganze Versöhnungskompetenz, Friedenskompetenz, Gesellschaftsverantwortungskompetenz und, 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 die Religion haben und sich eben nicht vor den Karren einer nationalistischen Ideologie spannen lassen, weil nochmal, was ist das für eine und Karikatur äh, von Religion und von der Gottesvorstellung, als ob Gott, wie gesagt im Atlas im Himmel sitzt und äh, kleinstkariert darauf achtet, dass da bitte keine Grenze verschoben wird, weil er die ja persönlich so festgelegt hat. Also alle Grenzen dieser Erde sind menschengemacht.
1: Jetzt haben Sie ja diesen Brief herausgegeben mit Vertretern der katholischen Kirche. Was erhoffen Sie sich davon? Glauben Sie tatsächlich, dass israelische Politiker diesen Brief lesen und dass sie dieser Brief irgendwie zum Umdenken bewegt? Oder was erwarten, sie, was erwarten Sie für ein Outcome von diesem Brief?
0: Also ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, die Hauptadressaten sind erstmal unsere eigenen Gläubigen. Mhm. Die katholischen Christen, Christen hier im Land, dass sie einfach erleben, hier wir, die da oben, Patriarchen, Vikare, Bischöfe, wir wissen, wie es euch gerade geht. Also, nach dem Motto, wir, wir leben nicht irgendwie in unseren Büros abgeschottet und haben keine Ahnung, was die Familie beschäftigt, sondern das muss ich wirklich sagen, dass, deswegen bin ich auch gern hier in dieser Kirche. Äh, hier gibt es keine Kirche mit großen Terminvoreinbarungen und was ich, äh, fünf äh, Vorzimmer, äh, Sekretärinnen, Sekretär, und sonst so, sondern hier, man ist schon wirklich. Äh, bei den Menschen und weiß, was abgeht. Also Patriarch fährt jetzt auch nach Gaza und wirklich meinen meine, Das schon, Und einfach zu signalisieren, also liebe Geschwister im Glauben, liebe Mitgetaufte, äh, wir haben das Ohr an euren Sorgen und Nöten und wir bringen jetzt einfach mal als eure Hauptverantwortlichen, als hier die Religionsführer und so will, äh, zur Sprache und fassen das mal zusammen, was euch beschäftigt. Und das ist wirklich die Hauptsache, dass wir einfach diesen, diesen stummen Schrei mhm. äh, den einfach mal nach außen tragen und sagen, so geht's wirklich gerade den Christen hier mal im Land, das ist das, was sie beschäftigen. Und mich hat auch sehr gefreut, also das kommt ja auch vor, sowohl meine Migranten Asylsuchenden wie eben auch die Palästinenser, wie die in Israel leben, also wir sind ja auch eine sehr, sehr äh, bunte äh, Truppe, wirklich äh, vielsprachig verschiedene, verschiedene Nationalitäten, um einfach zu sagen, egal wo man lebt, egal was jetzt der äh, soziale Hintergrund ist, so weiter, es gibt einfach eine Grundsorge. Und die einfach mal ins Wort zu fassen.
1: Die Grundsorge im Prinzip, wie es politisch weitergeht und wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt.
0: Wie es grundsätzlich im Christumland weitergeht. Also, ich meine, es gibt, es, es gibt eine, eine Studie, auch breit angelegt. Ich weiß gar nicht, wer die in Auftrag gegeben hat, wo man mal gefragt hat, wie die Menschen sich verhalten eigentlich zu ihrem Land. Und da war wirklich erschütternd, dass die Christen diejenigen sind, die am eine größte Selbstentfremdung haben. Okay. Also dass Christen sagen, ja, die Juden haben immer dieses ja, hier Erz Israel, unser Land, Heiligen Städten, Muslimen haben das auch, äh, Al-Qud, und so weiter. Und, und wir Christen, ich meine, klar, ich meine, hier ist der Ort, wo Jesus Christus äh, geboren ist, äh, gelebt hat, ans Kreuz geschlagen und auferstanden. Und die Christen sagen, uns ist eigentlich dieses Land weggenommen, wir fühlen irgendwie. Also auch das Gefühl, ob wir hier sind oder nicht, interessiert keinen. Also das ist, also spielt auch keine Rolle. Also auch, auch die christlichen Pilger, das ist natürlich auch ein Punkt. Wir leben natürlich, wie stark es eine große Israel-Solidarität gibt, auch viele jüdische Gemeinden einfach mit Sorgen und mit Fiebern, mit Zittern mit den Juden hier, ähnlich mit den muslimischen Gemeinden weltweit und bei den Christen. Also sag ich jetzt wirklich mal, also wenn ich Vorträge in Deutschland habe, das ist ein bisschen sättlich schämisch, und leider stimmt es. Dann kommen die Juden und Muslime und sagen: ah, Hast du noch einen Platz im Koffer? Kannst du mich nicht mitnehmen? Ja, und die Christen fragen: Ja, ist es denn sicher?
1: Mhm.
0: Und das heißt, dieses Gefühl, dass die Christen auch hier vor Ort sagen: er sagt, Wir spielen für unsere Christlichen überhaupt keine Rolle. Die wollen hier hin, die wollen halt in den Heiligen Städten beten, Gottesdienst feiern. Also, es ist wie so ein christliches Disneyland. Ne? Aber ob es jetzt wirklich hier einheimische Christen gibt, ob es ein lebendiges Christentum gibt, das spüren halt viele Christen und sagen: Das interessiert überhaupt keinen. Mhm da ist was dran. Und deswegen ist schon der Punkt, und das wäre da wirklich auch, das würde ich sagen, auch eine der großen Hauptadressen äh, an Israel, die israelische Regierung. Ja, äh, was sind euch die Minderheiten wert? Was sind euch die nicht jüdischen Bürgerinnen und Bürger wert? Und die nicht jüdischen Bewohner und Arbeitsklaven, die ja sage ich jetzt mal meiner auch. Also, also wie weit ist euch das alles wert? Wie weit habt ihr das in im Fokus? Oder also quasi wollte eine Regierung sein, wirklich für alle Einwohner dieses Landes ja. oder nur für die jüdischen.
1: Pater Nicodemus, jetzt haben wir geendet mit einem Appell. Wir haben jetzt am Ende eher über Sorgen und Nöte gesprochen, aber die Adventszeit ist immerhin auch irgendwie die Zeit der Hoffnung des Jahres. Und ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen gesegnete und besinnliche Weihnachten und ein ganz gesundes und erfülltes 2023. Ich glaube, Sie geben ganz viel Hoffnung mit der Arbeit, die Sie hier tun. Nicht nur den Migranten und Asylsuchenden hier, sondern eben auch das Signal, das Sie senden an die christlichen Gemeinden in Deutschland, dass Ihre Arbeit hier im Heiligen Land tatsächlich Früchte bringt. Vielen, vielen Dank an Sie und auch ein ganz herzliches Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben für die heutige Folge und hoffentlich auch ganz bald. Danke. Das war Folge 61 von Erststimme und die letzte im Jahr 2022. Die nächste Folge erscheint am 11. Januar. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine besinnliche Weihnachtszeit.